0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zu Carstens Corner, unserem Podcast, Ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke. Mit mir in unserem virtuellen Aufnahmestudio befindet sich unser Chefvolkswirt Carsten Jeski. Hallo. Hallo Sebastian. Carsten, wieder einmal sitzen wir hier virtuell zusammen nach einer EZB-Ratssitzung. Wieder einmal... Schauen wir darauf, was die Europäische Zentralbank beschlossen hat. Wieder einmal ist es eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten, also 0,25 Prozentpunkten. Und wieder einmal ist es eine solche Erhöhung, die quasi im Voraus schon ziemlich eindeutig kommuniziert wurde und zu erwarten war. So wie schon die letzten Male oder wenn man es genau nimmt eigentlich noch eindeutiger als die letzten Male. Es war ja sozusagen auf der letzten Ratssitzung schon so gut wie vor angekündigt worden, was dieses Mal passieren würde. Von daher weiß ich gar nicht, wie interessant es jetzt sein kann, über die heutige Entscheidung und ihre Beweggründe zu sprechen. Interessanter finde ich vielleicht, wenn wir mal auf die Kommunikation drumherum schauen. Denn die Überlegung war ja, wie lange macht die EZB noch weiter in diesem Zinserhöhungszyklus ist vielleicht jetzt nach der Juli-Sitzung Schluss, äh, kommt im September dann vielleicht das Ende oder eine Pause. Und äh, wenn man die Kommunikation, die veröffentlicht worden ist, mit der Zinsentscheidung am frühen Nachmittag sich mal anschaut, dann sieht es eigentlich so aus, als ob es da keine Pause geben wird und als ob die 25 Basispunkte auf der September-Sitzung dann schon ein Done-Deal sozusagen sind. Aber auf der Pressekonferenz hörte sich das doch ein bisschen anders an. Oder wie siehst du das?
1: Nee, das ist korrekt. Und vielleicht noch mal ganz kurz ähm, da anschließend an dein Wie-immer. Ähm, hatten wir auch in, der, in dem Pressekommuniqué heute, was dann um äh, 14.15 Uhr veröffentlicht wurde, zusammen mit der, mit der Zinsentscheidung, ähm, stand auch wieder drin, dass die EZB davon ausgeht, dass die Inflation zwar zurückkommt, aber auch noch über eine längere Periode über der Zielmarke bleiben wird. Also das sprach dann eigentlich bei dem Lesen von dieser Kommunikation dafür, dass alles so wie immer ist, dass nämlich auch wie immer die Tür extrem weit offen ist für eine erneute Zinserhöhung im September, dass die EZB deutlich noch nicht fertig ist. Während der Pressekonferenz war es dann aber leider, ein bisschen, nicht leider war es dann aber ein bisschen anders. Ja, denn da hat Christine Lagarde, ich muss sagen, nicht so auf eine Art und Weise, die ich jetzt sehr schätzen würde. Es war ein bisschen von oben herab. Sie hat sich dann doch auch nicht lustig gemacht, aber auch deutlich von oben herab sich so ein bisschen den Journalisten genähert. Und nach dem Motto, was fragt ihr mich? Ich wiederhole meine Worte vom letzten Mal nicht. Denn sie wurde natürlich enorm bombardiert mit Fragen, wie, ob sie nochmal wiederholen möchte, was sie im Juni gesagt hat. Denn im Juni hatte sie ja immer noch gesagt, ja, auf gut Deutsch, we have more ground to cover, wir sind noch nicht fertig, es muss noch weitergehen. Sie hatte auch damals gesagt, das haben etliche ezb notenbanker auch in den, in den letzten Wochen nochmal wieder, ähm, wiederholt, dass äh, das Risiko, dass die EZB zu früh aufhören könnte mit äh, Zinserhöhungen viel größer wäre oder ja, die Folgen, die negativen Folgen davon wären viel größer als die negativen Folgen von einer Zinspolitik, die zu weit übers Ziel hinausschießt. So, das, das wollte sie also alles nicht wiederholen, war da auch teilweise, wie ich fand, nicht, nicht ganz so elegant in ihrem Umgang mit den Journalisten. Und dann kam das andere große Wort, data-dependent. Was ist data-dependent? Das Treffen im September wird laut Christine Lagarde enorm, deliberately data-dependent, also ausdrücklich abhängig von den Daten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es ja alles. Ähm, was Lagarde uns eigentlich sagen wollte, war, jetzt ist der Autopilot ausgeschaltet. Wir haben zwar immer noch die Tür offen für eine Zinserhöhung, aber es kann eigentlich alles passieren. Es kann alles passieren bis auf eine Zinssenkung. Also es kann eine Pause sein, es kann eine Zinserhöhung sein, es kann schon ein Ende der Zinserhöhung sein. Alles ist möglich. Nur ähm, ja, sollte uns jemand von der EZB mal zuhören hier in dem Podcast, doch, doch bitte aufhören mit dieser blödsinnigen Data-Dependence, ähm, denn soweit ich weiß und äh, soweit mein Gedächtnis zurückgeht und mein Wissen von Notenbankpolitik und wie das bei den Notenbanken abgeht, jede einzelne Notenbankentscheidung von jeder einzelnen Notenbank irgendwo auf dieser Welt ähm, ist datenabhängig, denn die Notenbanker machen nichts anderes. Also nur zu sagen, dass die nächste im September extrem datenabhängig sein wird, logisch ist, alles ist datenabhängig. Also wenn man das mal ein bisschen anders formulieren würde, eher gesagt hätte, wir sind eigentlich komplett unentschlossen, was wir im September machen werden. Die Tür ist offen für alles. Wir haben es heute noch nicht diskutiert. Schönen Urlaub alle, wir sehen uns im September wieder. Das hätte dann die ganze Pressekonferenz auch ein bisschen kürzer gestaltet. Und ähm, wäre ja vom Resultat her nichts anderes gewesen. Nämlich, dass ähm, wir uns immer mehr, ja, auch, auch nicht überraschen, wir haben jetzt das höchste Leitzinsniveau seit Einführung des Euros. Ähm, wir sind also natürlich ziemlich nahe jetzt am Endpunkt Zinserhöhung. Und ob das dann im September nochmal eine Zinserhöhung ist, ob das jetzt vielleicht heute mit, dem, mit der Juli-Erhöhung schon das Ende der Fahnenstange gewesen ist, kann man wirklich nicht bei bestem Gewissen heute schon sagen. Ähm, wenn die Wirtschaft weiter abschmiert, wenn ähm, die Wirtschaft deutlich sich schlechter entwickeln wird, als das, was die EZB ja schon seit Monaten eigentlich denkt. Die EZB ist extrem optimistisch gewesen. Oder ist sie immer noch eigentlich auch. Ähm, wenn, die, wenn die EZB aber ja auch schon im September angenommen im zugibt, dass die wirtschaftliche Entwicklung deutlich schlechter ist, dass die Wachstumsprognosen nach unten revidiert werden, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da jedenfalls eine Pause kommen wird im September. Ja, bleibt die EZB mit ihren Prognosen so optimistisch wie bisher und, das, und der Optimismus war 0,3, 0,4 Prozentpunkte im Quartalsvergleich Wirtschaftswachstum, ähm, bleibt sie so optimistisch, dann wird da im September doch nochmal eine Zinserhöhung kommen.
0: Du hast eben erwähnt, dieses, diese Einstellung lieber ein bisschen mehr machen als nötig, als zu früh aufzuhören oder der Schaden eines zu frühen Stoppens der Zinserhöhungen, der wäre viel größer als der Schaden, der entsteht, wenn man mit den Zinserhöhungen zu lange weitermacht. Mal unabhängig davon, wann man jetzt der Ansicht ist, jetzt ist der richtige Punkt erreicht oder jetzt ist es noch zu früh oder jetzt ist es schon zu spät, Siehst du das auch so, dass der Schaden eines zu frühen Aufhörens mit den Zinserhöhungen größer ist, als der eines zu langen Weitermachens und eines Überdrehens der Zinserhöhungen mit Abwürgen jeglicher möglicherweise wirtschaftlichen Erholung? Ich denke, wenn die EZB immer gesagt hätte, der
1: Schaden für ihre eigene Glaubwürdigkeit, wäre ich davon korrekt. Ja, ja. Denn, äh, denn der Schaden für die eigene Glaubwürdigkeit, wenn man zu früh aufhört und damit nicht die Inflation bekämpft hat, und die Inflation dann vielleicht ja, nicht so weit runter geht, wie man das prognostiziert hat, vielleicht wieder Anstieg. Natürlich ist dann der Schaden für die Glaubwürdigkeit extrem hoch. Ähm, und ähm, wenn die jetzt natürlich zu weit geht, ist der Schaden für ihre Glaubwürdigkeit geringer. Dann hat sie eigentlich ja, dieses, dieses Image als knallharte Inflationsbekämpferin ja nochmal bestärkt. Ja? weil Wir sind auch bereit, eine Rezession in Kauf zu nehmen. Koste es was es wolle, wir wollen die Inflation jetzt endlich wieder zurückdrängen. Also von daher aus Sicht oder aus Perspektive der EZB Glaubwürdigkeit stimmt diese Aussage. Aus Perspektive der Eurozone-Wirtschaft, also der Konjunkturentwicklung bin ich da bin ich einverstanden. Ja, denn ähm, wir sehen ja schon, dass äh, die Wirtschaft eigentlich seit Jahresanfang wieder stottert. Wir haben eine, eine, eine Mini-Winterrezession gehabt. Okay, können wir verkraften. Aber das Wirtschaftswachstum zieht ja auch nicht wieder richtig an. Das ist alles extrem, extrem blutarm. Und ich finde, dass die EZB da doch auch immer ein bisschen über, übersieht oder vielleicht falsch einschätzt, wie stark negativ mit einer Verzögerung die, die eigenen Zinserhöhungen natürlich sein werden und schon sind. Wenn ich, wenn ich den innerhalb, wir haben jetzt, wir haben jetzt gerade die erste Leitzinserhöhung hat es vor kurzem den ersten Jahrestag gefeiert. Also wir sind von in, in etwas mehr als zwölf Monaten von Negativzinsen zum höchsten Zinsniveau seit Einführung der Eurozone gekommen. Das ich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, wenn man dann davon ausgeht, dass, EZB, dass das keine großen Bremsspuren hinterlässt auf der Wirtschaft oder auf der Konjunktur, da muss man doch ähm, also entweder mal die Modelle nachkalibrieren, oder man hat ähm, irgendwie nicht so richtig aufgepasst im, im Theorieunterricht. Also aus Sichtweise der Konjunktur der Wirtschaft Europas wäre ich nicht einverstanden mit der Aussage der EZB.
0: Und dabei bekommt ja die EZB die Informationen über die unmittelbaren Auswirkungen ihrer Politik ja quasi auf dem Silbertablett geliefert, auf ihrem hausinternen Silbertablett. Diese Woche kam ja erst die neue Bank-Landing-Survey raus, also die Umfrage unter den Banken der Eurozone, wie es aussieht mit Kreditnachfrage oder auch damit, ob die Banken an ihren eigenen Vergabestandards für Kredite was geändert haben und da vielleicht strenger oder etwas laxer vorgehen. Im ersten Quartal waren es 27% Prozent der Banken, die berichtet haben, dass sie ihre Vergabestandards eingeengt haben und jetzt strenger sind bei der Kreditvergabe. Jetzt waren es bei der aktuellen Bank-Landing-Survey nochmal 14%. Prozent. Also das heißt, wir sind jetzt entweder bei 41% Prozent der Banken, die ihre Kreditvergabestandards eingeengt haben, die jetzt strenger sind bei der Kreditvergabe, oder es sind weiterhin 27% Prozent und von denen hat rund die Hälfte nochmal drauf gesattelt. Das heißt, da sieht man doch, dass in der Wirtschaft sich was tut. Das ist ja das, was letzten Endes als, als Finanzierungsbedingungen bei der Realwirtschaft dann auch ankommt. Wie kann man da denn der Auffassung sein, dass die eigene Politik, die eigene Geldpolitik bislang quasi wirkungslos geblieben wäre.
1: Ja, ähm, weil man irgendwie dann nicht darüber nachdenkt, dass es ja immer eine Verzügung, eine Zeitverzögerung hat oder braucht, bis man dann die Auswirkungen sieht. Ähm, und das ist ja das ist ja, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen natürlich das Paradox der, der letzten Monate gewesen der EZB. Ja, die EZB sagt, okay, wir schauen jetzt vor allem auf aktuelle Datenentwicklung, ähm, das ist ja schön und gut. Ich verstehe es auch, weil man natürlich mit Prognosen, mit Modellen so häufig daneben lag. Aber es ist natürlich auch per Definition falsch. Mit so einer Politik läuft man den Fakten hinterher. Und jetzt zu sagen, okay, ja, wir sehen ja noch nicht die realwirtschaftliche Auswirkungen. Nee, natürlich sieht man die jetzt noch nicht. Was wir jetzt in den bank Banklanding-Surveys sehen, das ist das, was wir in ein oder zwei Quartalen in der Wirtschaft sehen werden. Weil die Kreditnachfrage heute, ist die Investition von morgen, ähm, ist der Immobilienmarkt von morgen, wenn die Kreditnachfrage, also wirklich ja drei Quartale hintereinander runtergeht, ähm, dann, wenn wir gleichzeitig auch sehen, dass ja auch die, die kreditvergabe Kreditvergabestandards ähm, der Banken jetzt auch seit drei Quartalen angezogen wurden, so, dann sage ich nur mal, ja, für die ähm, Älteren unter uns, Credit Crunch, ähm, Kreditklemme. Sowas hatten wir schon mal während der Finanzkrise und teilweise auch während der Euro-Krise. Das ist, was wir jetzt auch ja, aktuell ähm, irgendwie am, am Vorbereiten sind mit, ähm, mit dieser Zinspolitik. Und ähm, wenn man dann sagt, ja, wir sehen ja noch nichts, nee, nee korrekt, aber man sieht jetzt noch nichts, ähm, heißt halt, man ignoriert komplett alle volkswirtschaftlichen Gesetze und Theorien. Das ist einfach zwischen sechs und 18 Monaten dauert, bis Geldpolitik wirklich die komplette Wirkung auf die Realwirtschaft entfaltet hat.
0: Carsten, du hast ja auch die Möglichkeit angesprochen, dass man vielleicht bei der September-Sitzung noch nicht endgültig erklärt, wir sind jetzt durch mit dem aktuellen Zinserhöhungszyklus, aber vielleicht eine Pause einlegen könnte. Das würde ja dem Vorbild der FED folgen wobei man ja bei der EZB immer sehr viel Wert auf die eigene Eigenständigkeit legt und eben sagt, dass man äh, nicht nur kopiert, was eben in äh, den USA passiert, aber tatsächlich ist es ja so, dass ist etwas, was die Fed jetzt gemacht hat, die hatten ja im Juni erstmal eine Pause eingelegt und haben jetzt aber aktuell wieder um 25 Basispunkte erhöht und haben sich da auch die Tür offen gehalten, auch da nochmal was draufzulegen. Kann es sein, dass das von Anfang an der Plan war und dass das vielleicht auch ein Plan ist, den man die EZB folgt, dass man sagt, wir hätten statt einer Pause und dann nochmal 25, hätten wir vielleicht auch 10 im Juni machen können und hätten dann vielleicht jetzt nochmal 10 machen können, 10 Basispunkte. Aber das ist uns zu viel Kleckerkram oder was ist der Grund dafür? Oder siehst du die siehst du vielleicht die Option, dass man wirklich sagt, diese Pause legen wir nur ein, um uns dann neu zu orientieren?
1: Ich denke, es wird das Letzte, was du gesagt hast. Es ist wirklich jetzt eine Neuorientierung. Ja, es ist, ich meine... Die, die Notenbanker ähm, sind ja nicht dumm. Die Notenbanker sehen ja auch, was an den Märkten passiert. Die, die lesen ja auch die, die Einschätzung der, der Marktanalysten, der, der Marktvolkswirte, ja, so wie, wie unseres. Ähm, und die fragen sich natürlich auch, okay, sind wir immer noch zu optimistisch? Ähm, ja, wir re ja, alle reden hier, wie auch wir eben, ja, über Zeitverzögerung, über LAGs. Ähm, also ähm, sollten wir nicht doch vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja, sind wir doch schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und ähm, von daher denke ich, und daher jetzt, Sie sind alle, EZB, halt dicht vor dem Gipfel bei den Zinsen. Das wissen Sie. Und, ähm, und dann ist einfach die einzige Frage, okay, stoppe ich dann ähm, offiziell? mache ich eine Pause, ja, die, 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 die Fed Fett, die Fett ist irgendwie doch einfach in den letzten Jahren ähm, besser auch in der Kommunikation, ja, weil dann wird das einfach gesagt, naja, es ist nicht notwendigerweise so, dass man halt jedes, bei jedem Treffen die Zinsen weiter erhöhen muss, so, genug gesagt, ne? das reicht, Dann heißt, okay, da muss ich jetzt nicht über Data Dependent und was auch immer äh, reden und da muss ich auch nicht dem, dem Journalisten in der Pressekonferenz sagen: ähm, Ich als EZB-Präsidentin lasse mir nicht von Journalisten sagen, was ich zu wiederholen habe oder was nicht. Ja, ich, äh, ich entscheide das selber. Ähm, denn dann, dann bin ich einfach immer noch deutlich ähm, und ich denke halt, ja, da kommen wir zurück eben zu der, dem anderen Thema. mit das Risiko wird Risiko der Glaubwürdigkeit. Ja, das ist natürlich, was die was die Notenbanker aktuell in der jetzigen Situation noch am meisten interessiert. Es gibt auch genug ähm, akademische Literatur darüber, ne, wie, wie wichtig auch Glaubwürdigkeit von Notenbankern ist bei ähm, der Infl bei den Inflationserwartungen von Leuten, von Unternehmen, von Verbrauchern. Ja. Da schreibst du ja gerade was drüber. Da können ja auch die Zuhörer mal demnächst wieder auch in, in dem Blog, in dem unsere Studien anschauen. Da kommt demnächst auch noch was Interessantes raus von Sebastian ähm, über äh, Inflationserwartung. Inflationserwartungen sind wirklich extrem stark abhängig von der Glaubwürdigkeit einer Notenbank. Das wissen die FED. Das wissen die EZB. Und, ähm, und von daher, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir sind fertig, weil wir jetzt doch in den letzten paar Jahren immer wieder gesehen haben, was für, ja, ähm, irre Trends oder, oder Umwege die Inflation noch nehmen kann. Ja. Wir hatten ähm, Lieferkettenprobleme, wir haben Energiepreisschocks ähm, gehabt, wir haben den Krieg in der Ukraine gehabt, die Pandemie, bla, wir kennen das alles, hoch und runter. Und ähm, so was kann wiederkommen, ja. ähm, Weizenabkommen. Ukraine, Russland, so wenn jetzt nochmal die Lebensmittelpreise doch wieder anfangen zu steigen, obwohl die jetzt gerade runtergekommen sind, kommt da vielleicht nochmal eine nächste Inflationswelle an. Also, ja, wir, lange Geschichte, ich überziehe ja auch gerade, machen die Wetten das Sendung. Ähm, es ist, nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Die Notenbanker sind natürlich schlau und intelligent genug, um jetzt nicht schon das Ende der Zinserhöhung anzukündigen. Sie müssen in dem Markt ja auch die, diese Drohung drin lassen, dass sie noch weitermachen werden. Dann was würde passieren, wenn Sie jetzt sagen würden, das war's? Dann werden wir sehen, dass relativ schnell nämlich die Kapitalmarktzinsen anfangen wieder zu sinken. Weil dann der Markt immer wieder weiterläuft. Dann, ach, dann kommen ich noch bald wieder Zinssenkung. Das wollen die Notenbanker aber nicht, denn wenn die Kapitalmarktzinsen jetzt schon anfangen zu sinken, dann hieße das ja auch, dass dann eventuell wieder nochmal über Nachfrageeffekte auf einmal wieder so viel Wirtschaftskraft reinkommt, dass die Inflation doch nicht runterkommt. Also das ist alles hängt miteinander zusammen. Und ähm, von daher denke ich, so, so eine Pause macht Sinn. Ja? Wir haben es ja jetzt schon bei der FED gesehen, ähm, die dann mal ausgelassen hat, weitergemacht Wir haben es bei der Bank of Canada gesehen, ja, die eine viel längere Pause gemacht hatte, dann auch nochmal wieder neu gestartet ist mit Zinserhöhung. Also von daher, es ist einfach eine schöne Umschreibung und, und, und kleckern will keiner. Ja, ich denke, dass wir nicht, wir werden jetzt keine kleineren Zinsschritte als 25 Basispunkte sehen. Das macht keinen Sinn. Ja, das heißt, es sind entweder 25 oder keine, 25 oder Pause. Und, und das ist halt, was jetzt sowohl für die FED als auch für die EZB nach dem Sommer wieder ganz groß und ganz oben auf der Tagesordnung stehen wird.
0: Ja, es ist natürlich immer ein schmaler Grad, den man da wandelt als Zentralbank. Man möchte sich ja auch die Möglichkeit offen halten, die Märkte auch mal zu überraschen, ohne dass dann gleich dann aber komplettes Chaos ausbricht, weil sich alle schon komplett auf eine vermeintlich feststehende Entscheidung eingeschossen hätten. Da gibt es ja dieses Zitat, was du auch immer gerne verwendest. Äh, wie war das? Ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst? Naja, gut, soviel dazu, Carsten. Schauen wir dann doch nochmal auf das, was die reale Wirtschaft macht. Du hast schon angesprochen, da sieht es alles andere als rosig aus. Es scheint ja wohl so, als ob wir es gerade soeben vermieden hätten, dass äh, die Rezession sich noch um ein weiteres Quartal verlängert. Also für das zweite Quartal sieht es wohl so aus, als ob wir da ein Mini-Wachstum wieder verzeichnen können und damit die technische Rezession so schnell vorbei ist, wie sie gekommen ist, so ungefähr. Aber trotzdem ist es ja jetzt nicht so, dass die Aussichten besonders rosig sind. In einem der Texte, die du für unser englischsprachiges Portal think.ing.com verfasst hast, benutzt du den Begriff Slow Session. Den finde ich ganz spannend. Es gibt ja auch äh, den Begriff, der schon einiges an Karriere gemacht hat, den Begriff der Stagflation, also einer Stagnation mit gleichzeitig hoher Inflation. Auch wenn die Inflation jetzt quasi äh, im Runterkommen begriffen ist, haben wir immer noch hohe Inflationsraten. Aber ich denke, es gibt trotzdem einen Grund, dass du jetzt eben diesen Begriff Slow Session verwendest und nicht den ja schon etwas älteren, schon etwas etablierteren Begriff der Stagflation. Magst du uns den mal erläutern? Ja,
1: ich meine, S Slow Session hat jetzt für mich einen, ich kam jetzt ja weniger von der Inflationsseite her, sondern einfach... Ich habe halt versucht, ja, das ist ja auch Teil des Jobs, irgendwie immer wieder neue Umschreibungen, Beschreibungen zu finden. Wie wie kann man jetzt sagen, wo befindet sich jetzt wirklich die deutsche Wirtschaft? Und natürlich, wir bekommen jetzt auch, wenn die Folge ausgesendet wird, dann haben wir gerade auch schon die ersten Schätzungen fürs Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal bekommen in Deutschland. So, und muss ich jetzt wieder mit einer Schlagzeile kommen, dass die Rezession beendet ja, zum Beispiel ähm, oder Rezession verlängert, weil wir ja als Volkswirte sagen, okay, zwei Quartale hintereinander mit einer schrumpfenden Wirtschaft ist eine technische Rezession. Ähm, und ich hatte ein bisschen genug davon, um zu sagen, ist es jetzt eine Rezession, ja oder nein. Ähm, ich habe ja auch häufig, haben ja auch im Podcast häufiger gesprochen, okay, dann machen wir es mal eine Stagnation. Und, ähm, so eine Slow Session ist natürlich genau das Gleiche zwischen Slowdown und Recession. Also, dass wir uns irgendwo, ja, wir hatten das auch mal mit den Kollegen aus London noch ein anderes schönes Wort gefunden, in der, ja, in, in, der in der, in der, Twilight Zone, also in der, in der Dämmerung zwischen Stagnation und Rezession. Und ich denke, das ist so ein bisschen, was jetzt auch die, die deutsche Konjunktur aktuell am besten beschreibt. Also, wir sollten jetzt nicht wieder in irgendwelche Depressionen verfallen wenn es jetzt mal ein Quartal schrumpft. Wir sollten auch nicht um Himmel jauchzend sein, wenn wir mal ein Quartal da vielleicht 0,2 Prozent ähm, Wachstum haben. Nee, wir befinden uns jetzt in, für eine längere Zeit in diesem Zustand der Slow Session.
0: Was würde denn diesen Zustand beenden? Also was müsste eintreten? Wäre das ein Ereignis? Wäre das irgendwas, was passiert, zum Beispiel, äh, dass China wieder Fahrt aufnimmt, dass die USA doch die Rezession vermeiden? oder sind das viel, viel stärker strukturelle Gründe, an denen sich was drehen muss? Äh, muss die grüne Transformation in Deutschland mehr Fahrt aufnehmen? Was muss passieren oder muss etwas passieren oder was muss sich entwickeln, um aus dieser Slow Session rauszukommen und wieder auf einen einigermaßen stabilen Wachstumsfahrt zu kommen, wie wir es beispielsweise bis zum Einsetzen der Corona-Pandemie gesehen haben?
1: Ja, wir, kurzfristig würde uns natürlich ein schönes Konjunkturpaket aus China wahrscheinlich helfen. Ähm, eine amerikanische Wirtschaft, die jetzt nicht so, wie wir das ja als ING erwarten, in der Rezession abrutscht, sondern die halt auch eher nur so eine ja, Entschleunigung sieht, dieses sogenannte diese sanfte Landung. Das würde Deutschland schon mal ein bisschen helfen, um sich noch schlimmer zu machen. Ähm, dann, aber dann bräuchten wir zum Beispiel eine EZB-Leitzinssenkung, haben wir gelernt von Frau Lagarde, das wird jeweils im September noch nicht kommen, ähm, ja, um wieder den Impuls zu bekommen, um etwas anzustoßen. Und dann sind wir doch wieder bei den Strukturthemen. Und das ist ja auch das einzigartige, und ja, das schön schaurige aktuell an der, an der deutschen wirtschaftlichen Situation. Bei uns treffen halt konjunkturelle Gegenwinde und strukturelle Herausforderungen zusammen. Ja, also wie so ein... Wie so, <lacht> Entschuldigung ist wie so, so eine Gewitterzelle, die irgendwie über uns drumherum kreist und nicht richtig abziehen will. Ähm, und ähm, dafür brauchen wir halt, ich sage mal, eine, eine Agenda 2030. Ja, habe ich auch verstanden. Die, die englischsprachigen Kollegen verstehen nicht, was ich mit Agenda 2030 meinte. Ich denke, jeder Deutschsprachige, ähm, der irgendwie ähm, vor 1980 geboren ist, weiß das definitiv. Denn das war die Reformagenda in den 2000er Jahren. Ähm, also Agenda 2010 hatten wir damals, eine Agenda 2030, in der wir halt Strukturreformen durchziehen, in der wir investieren in all diese Themen, die wir hier auch schon hunderttausendmal hoch und runter besprochen haben. Aber das ist halt, was wir brauchen, um dann mal wieder auf den höheren Wachstumspfad zu kommen.
0: Ja, dann drücken wir die Daumen, dass da ein bisschen was passiert und äh, halten das weiter unter Beobachtung. Carsten, ich. Danke dir für deine Einschätzung. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns immer gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder auch mal, was Ihnen vielleicht nicht so gut gefallen hat. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und wenn Sie Kritik haben, Themenvorschläge, Anregungen aller Art, immer her damit. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.